0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами еженедельный аниме-подкаст «Дон Май», у микрофона Мисима, и сегодня со мной Эрде. Привет! Сэм Ньюберри. Приветствую. Скорчи. Привет. И Ксионит. Привет. Весна почти закончилась, но весенний аниме сезон продолжается и будет продолжаться еще какое-то время, а мы будем его обсуждать. Нашим первым сериалом будет «Санша Саньо. Трехсторонний клевер.
1: Да, у нас первым сериалом будет «Санша Саньо, и что о нем можно сказать? Это Slice of Life, довольно специфический жанр любителя, как по мнению многих. В общем, у нас есть девочка, которая говорит э, на типичном диалекте таких э, очень богатых девушек. Он настолько типичный, что даже смешно это звучит. Она смеется, такой о-хо-хо-хо, прикрывая рот при этом. Но она больше не богатая. Ее отец э, был успешным бизнесменом, сейчас он разорился. И, насколько помню, он работает где-то с границей, а она снимает комнатку где-то одна Вот, очень интересно смотреть за таким изменением, как очень богатство становится очень бедным. Вот. И затем она приходит в школу.
2: По-моему, они уже какое-то время учились, то есть там не с самого начала начинается. То есть она уже успела испортить отношения со всем классом. В общем, в школе у нее. Отношения с классом не очень сильно
1: задаются, и она получается таким э, отбросом. Ну, не то что отбросом, а именно... Я хочу сказать ауткаст. но у меня русское слово не вспоминается. Изгой, точно. Она получается таким изгоем из класса, что, собственно, никого не радует. Ну, собственно, ее особо не радует. И в первой серии она обзаводится двумя друзьями. Совершенно случайно. Совершенно случайно, да. И с этого все начинается. Начинается мультик, начинается мультик про их жизнь, про совершенно повседневные приключения этих
2: девочек. Ну, не то, что приключения. Даже даже... в опенинге говорится, что совершенно обычные, обыденные...
3: Ну, именно так, да.
2: Да, школьная жизнь этих девочек. Ну, это вообще мультик студии Дагакоба, что, наверное, для кого-то будет важной информации, Но е- 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 если вдруг в сло- двух словах об этом сказать, то до Гакоба они всегда, у них отличная анимация, особенно в последнее время с каждым сериалом становится «Все лучше и лучше». Uh, я бы сказал, что в Санше, особенно в первых сериях, была даже не просто анимация, а овер-анимация там, uh, Они прям очень сильно старались Там вот, Как, как они обычно в последнее время делают Вот до какого бы стали делать точно так же Пихать анимацию, там, не знаю, лишнее, там, прять волос какая-нибудь двигается, еще что-нибудь такое Вот, также кислотная эта графика Я не знаю, мы очень долгое время думали, что это какой-то, не знаю, ошибка энкодинга
1: вот да, было такое, потому что когда все спустят скриншоты, говорят, что боже мой, что это такое, мне хочется выкрутить цвет монитора там, чуть-чуть потемнее сделать, И, потому что это реально даже глаза режут. Ну, похоже это, похоже так
2: действительно ш... есть. Да. Ну и возвращаясь, собственно, к самому сериалу, у нас есть три главных героиня. Одна из них — Генки-девочка Обжора, которую в энинге даже называют «Ходячей черной дырой». Есть э, заносчивая девочка-староста, которая очень любит всех унижать словами. Есть, собственно, вот эта нашего и вот этих трое друзей, там потом больше, конечно, персонажей становится. Они встречаются, когда девочка сидела в кустах и втихушку тихушку обедала корками от хлеба с майонезом. Жиза! Ну да, студенческая жизнь. Вообще вот эта тема того, что она бедная, очень сильно эксплуатируется. Да вообще как любые какие-то выдающиеся черты каждого персонажа вообще без стеснения эксплуатируются в этом сериале по отношению к каждому из этих девочек. То есть вот эта Йоку, она с одной стороны, у нее все эти манеризмы аудиосом и какая-то такая небольшая все-таки надменность сохранившаяся. А с другой стороны, она уже настолько, как это сказать, приспособилась к жизни небогатого человека, что там все время бегает по каким-то распродажам в супермаркете, покупает дешевые корки от хлеба в пекарне, потому что они дешевые, но ими можно наесться. И ведет всячески такой нездоровый образ жизни. Но при этом есть еще некоторые персонажи. Например, есть бывший дворецкий, который успел превратиться в сталкера этой девочки. И который буквально возникает из кустов э, при любой фразе. Ну и там дальше потом другие персонажи возникают. Типа там мейды, которые выглядят как, не знаю, как будто она каменную маску носит по ночам.
4: Как таковая школьная жизнь этих девочек Она в общем в какой мере реалистична То есть это такая Слайс лайсовая э, Типичная повседневная жизнь В которой все равно каждую, каждую серию происходит Что-то там смешное и забавное Или это действительно абсолютно бесбытийная какая-то вещь Вроде не знаю
2: там Тех же ююшек ну, там что-то происходит, но сюжета никакого нет. То есть они там, вот там, вот там девочка устроилась работать э, официанткой, вот там э, появился какой-то новый персонаж, который мешает жить там, другой девочке, вот они поехали на пляж, там вот что-то вот такое. И там все время обыгрываются какие-то особенности вот этих персонажей, то есть все как бы, ну, во многом сам на себя зациклен, то есть там ничего такого из- из- извне специально такого не происходит. Но при этом это довольно мило. Но у меня, с другой стороны, есть некоторая очень субъективная, очень субъективная критика. Мне кажется, что это все немножко натянуто и надуто. Уж очень они не стараются выпячивать вот эти все какие-то странные особенности персонажей, особенно девочки-обжоры. Уж очень они являются даже не персонажами, а скорее символами персонажей, которые они олицетворяют.
4: но это, опять-таки, вполне распространено, как мы говорили в прошлом подкасте, потому что это проще всего придумать. Ты придумываешь персонажу внешности и имя, и какую-нибудь одну характерную черту. А чтобы зритель не забыл и не перепутал, ты эту черту постоянно педалируешь. Это очень дешевый прием, очень как бы такой не... незрелый прием сценаристский, но он работает, и, к сожалению, его применяют
3: повсеместно, увы. Я категорически не согласен с этой критикой, потому что это все-таки комедия, и надо все-таки на чем-то строить шутки. А на чем ну, в таком вот моем сериале строить шутки, если на характере девочек? Ну,
1: не Ну, не знаю... В этом мультике нет какого то такой э, ф- фоновой тематики. Например, в Nonon э, б- были девочки в деревне. В Анхаппе у нас есть девочки-неудачницы. Там в других мультиках тоже какие-то частенько в слайсах появляются такие вот тематики. А здесь такого вот конкретно ничего нет. Есть только вот девочка, которая нищая, но остальные-то они совершенно не такие. То есть это, опять же, за тематику не пойдет. Дело а
3: Поэтому... то в том, что это экранизация очень-очень старые манги, по-моему, года 2003 когда этот жанр вообще только, по сути, mm. зарождался...
4: Да, это еще не было мейнстримом, и когда еще, если 2003, так там, по-моему, только Азуман вышел. Да,
3: да, 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 да,
2: да, да. Наверное, из-за этого оно и кажется таким простоватым, потому что жанр еще не был настолько проработан, как он проработан сейчас, если можно так, конечно, сказать. Но, с другой стороны, все-таки я хочу сказать, что лично для меня во многом этот сериал выезжает за счет графики, дизайнов и тому подобного. Во-первых, действительно очень клевая анимация, она практически не проседает к середине сериала. Потому что, конечно, не на таком уровне, как она в первой серии была, но все равно все еще очень хорошее. Очень мне нравятся дизайны персонажей, особенно вот очень порадовала одежда. Почему я об этом говорю? Редко, когда увидишь персонажей мультиков, особенно мой мультиков, которые свободное от школы время были бы одеты не в какую-то дурацкую мою одежду, апеллирующую котоку, а в более-менее нормальную ныне модную э, Японии одежду. То есть вот эти все длинные юбки летящие, которые сейчас эти девочки носят э, за пределами школы, они практически совпадают с тем, что я во всяких японских фэшн-блогах регулярно вижу, и меня это очень сильно радует, потому что, ну кому, ну сколько можно девочек одевать как героинь ВН? Вот. Ну,
4: как говорится, видимо, в последнем киногерои до тех пор, пока не упадут Кассовые сборы
3: сбор. лично, как от любителя всякого моя, просто один восторг сплош на этот мультик. Просто я считаю, что это лидер моего хит-парада по этому сезону. Все очень мило, очень смешно И смотреть просто одно удовольствие. Смотришь просто и как будто вот все плохое просто произносит.
2: Но при этом это такой Slice of Life, который стоит смотреть только любителям Slice of Life. Э -э -э Никаких Ну, смежных тем, которые могли бы других людей как к нему привлечь, все-таки нет. Если быть о похожих мультиках, то мне что то вспоминается сразу A-Channel. Я не знаю почему, но... И вот вот A-Channel мне тоже не понравился своей какой-то пустотой и и фальшеватостью какой-то. Может быть поэтому... Хотя мне понравилось лично.
0: А дальше у нас идет такой мужской блок, и первым в этом блоке будет аниме Shonen Made. Маленький домработник.
2: И если бы вы видели обложку, вы могли бы подумать, что это какая-то BL-гадость, которую невозможно смотреть, не нужно смотреть, вообще лучше ее выкинуть. Так вот, нет.
4: То есть это BL-гадость, а... которую нужно
2: смотреть? Это вообще не бель. ни разу, совсем. Так вот, о чем этот сериал? Есть мальчик, по-моему, зовут вот Чехиру, который живет с матерью-одиночкой, и в какой-то момент она умирает. И его берет к себе, усыновляет дядя, собственно, младший брат и матерь, про существование которого до этого момента он не знал. Потому что, как выясняется, что мать была дочерью богатой семьи, которая сбежала из этой семьи, чтобы выйти замуж за человека, которого она любила. И поэтому все контакты с семьей были прерваны. Дядя такой оторванный немножко от реальности фэшн-дизайнер, который живет в своем особняке один 1 в полном-полном диком бардаке. Мальчик, поскольку очень самостоятельный и немножечко эджи, он отказывается просто так на халяву жить, как усыновленный ребенок. Он не договаривается с ним, что он будет типа, отрабатывать свою еду, работы горничной. И тут начинаются дурацкие шутки, потому что этот дядя тут же ему делает миленькую униформу, э, типа Мэйда правда, с шортиками. Ну и дальше начинают э, сталкивать этих двух персонажей с разными мировоззрениями, э, всячески друг к другу притирать, появляются новые персонажи, там девочки, мальчики. То есть это не только про этих двух мужиков, грубо говоря, сюжет.
4: Как говорил Джокер из Mass Effect, я видел хентай, который начинается
2: точно так же. Только это не а это довольно милая семейная история. Э-э-субплим. То есть это В, все-таки больше комедия получается, чем. Да, это, это как комедия, чуть-чуть, чуть-чуть драма, очень трогательная на самом деле. Э- но не вопрос, это Сдза. B- по sim. сути, своей. Но это не Бель, вот, вообще ни разу. То есть там может быть есть какой-то там на пятом слое небольшой Бель-фан-сервис. Там, потому что все-таки мужики такие кеменистые и ведут себя как персонажи Сдзы, да, но не более того. Это все-таки очень милый, очень трогательный сериал, который стоит посмотреть любителям комедии, любить с Life of Life и тем, кому, кого не отталкивает вот эта все эта эстетика с глазами, как блюдце там и тому подобное. Естественно, конечно, я считаю, что необходимо упомянуть то, что этот дядя, конечно, все время пытается всячески, как сказать по русски это скиншип со своим племянником устраивать, но никакой сексуализации и тому подобного там нет. То есть там то, что он все время пытается с ним в одной кровати спать, это не представляется как что-то белье. <связать> да, да там да. есть такой момент.
4: Тяжко. Как это... Даже да, то есть
2: в принципе... То есть вот против... на, словах, на словах и звучит, на словах и звучит как какой-то грёбаный практически хентай, да? А на самом деле нет, на самом деле это все очень трогательно. Я вот честно, я ненавижу Биэль, и мне уху, все равно уху, нравится как... этот сериал.
4: Так, как минимум этот сериал стоит посмотреть тем, кто хочет узнать, что это такое, когда дядя переодевает мальчика в женскую одежду и хочет спать с ним в одной постельке. Не переодевает его в женскую То есть, вот посмотреть просто, как это на практике осуществлено. Это Поскольку я ничего этого не смотрел, мне только остается, что вставлять тупые шутки. Если скажете, я замолчу.
2: Нет-нет-нет, это была хорошая шутка, она даже была уместная. Но я действительно, я все веду к тому, что этот сериал не не то, чем он кажется. Он трогательный, он милый, он смешной. Вот.
4: Я вполне верю, более того, я неоднократно сталкивался с сериалами, которые действительно, когда начинаешь их описывать на словах, кажутся как... Некое просто адское непонятно что, а на самом деле они совсем про другое.
0: И следующий наш сериал продолжает тему необычных парней. Сакамото Десуга. Да, я Сакамото, а что? Это аниме-режиссёра Синзи Такаматсу, который делал Гиндаму, делал Данши Кокусейно Ничи достаточно, ну, в чем то похожее на Сакамото делал School Rumble тоже весьма приятная комедия. Ну и вот Сакамото он примерно в духе всех этих вещей. Это комедия, комедия про школьника, комедия про невероятно до да невозможности крутого школьника. Там нещадно эксплуатируются все возможные штампы крутых бисонанов, у которых «Все получается», «Которыми восхищаются девочки». Вот главный герой, он квинтэссенция этого всего. Он стильно стоит с ведрами, когда его выгоняют из класса за опоздание. Он стильно открывает учебник. Каждый, в общем-то, кадр, в котором он показан, он приобретает такой сразу э, флер женского и даже, в общем, не только женского обожания.
2: Только при этом он выглядит как зубрила. Да. И вот это все, мне всеми к этому хочется представить, как бы, как бы, как бы, как бы.
0: На этом на самом деле и строится отчасти комедийный эффект, потому что ну невозможно себе такое в жизни представить, там даже близко реализмом не пахнет. На это смешно смотреть, потому что это такой нарочитый гротеск. До невозможности доведенная крутизна, которая становится смешна сама по себе, плюс мне там пока за несколько серий не надоели те ситуации, в которые попадает главный герой, потому что из всех из них он, ну, естественно, находит какой-то замечательный выход, и... Каким будет этот выход, предугадать, ну, не всегда легко. Я даже, наверное, примеров приводить не буду, просто посоветую всем любителям комедии попробовать посмотреть там первую серию хотя бы, может быть, понравится. С обратной стороны мне хочется
2: сказать, что лично мне за половину первой серии все эти шутки очень быстро надоели, мне очень не нравилась, на мой взгляд, не натуральная реакция, и одноклассников на всю эту чушь, которая там происходила, при всей моей любви ко всякому абстрактному юмору, типа того, что было там то же самое, данчик окуссей Чиджо или в ничи джо. Шуточки в мне кажутся какими-то полосками и эксплуатирующими все время одну и ту же тематику. Мне очень быстро ндельги, и особенно мне какой то не знаю, ну, возможно это чисто мое впечатление, но у меня... Вот от этих э, реакций других персонажей на действия Сакамото было какое-то жуткое чувство фальши. Ну, ну, не может так быть, ну не могут люди так реагировать. Любой нормальный человек начал бы испытывать раздражение от этого персонажа, там вот и тому подобное. Вот мне все вот там я посмотрел полторы серии, все полторы серии, что я смотрел, мне не покидало это чувство, только я просто плюнул и перестал смотреть. Вы просто ненавидите крутых бешенинов.
3: Вы знаете, мне вот это вот ваше описание напомнило немного это секси-команда э, Гайден, только с э, офигенно-пафосным э, протагонистом. То есть тоже там... Я правильно понимаю, что там все просто офигевают с этого чувака? Да, да. Да-да. В да. <ссылка> штабеля ложатся табунами ходят. Ну так это же это оно и есть, получается.
2: То есть он такой очкарик э, с пробором э, в Гакуране. На постных щах э, творит какую-то чушь, а все вокруг восхищаются. На Сэки куда похоже? Ну, кстати, с Секи мне был смешнее, потому что там была девочка Цукоми. А здесь не вообще не цукоми? Вообще нет, тут все им восхищаются. А. Понятно.
0: Но, с другой стороны, тут вопрос в том, как это воспринимать, потому что это восхищение окружающих, оно ну, кому-то покажется нелепым, для кого-то, наоборот, усилит его образ, потому что, в принципе, это нормальный художественный прием показать персонажа, в том числе и через то, как окружающие на него реагируют. У меня в этом плане вопросов не возникло. Ну и повторюсь, там есть все-таки некоторая доля и абстрактного юмора тоже. Э, взять хотя бы самое начало первой серии, где просто несколько минут показывают пустой школьный двор, три маленьких фигурки учеников, перекидывающих мяч и обсуждающих какие-то свои повседневные дела. Там есть э, хорошие моменты, поэтому я бы все-таки рекомендовал его посмотреть, э, вдруг понравится.
1: А следующим у нас идет сериал... Джуни Сай, на моей я не знаю как это будет по русски, в общем Google Баба нас спасет.
2: А
0: русского перевода нет.
1: Смотрел его только я, поэтому распинаться похоже только мне. Вот что это такое? Это такая милая сюжетная романтика про маленьких девочек и мальчиков. Кстати, не стоит путать его с мультиком, который называется просто Джуни Сай, про существование которого я узнал буквально сегодня. Они оба экранизации одной и той же манги, Ээ... но Джонни Сай вышел э, в 2014 году в формате 8 ваших по 14 минут. И, похоже, сам по себе никак не связан с нынешней экранизацией. Не смотрел, честно говоря, но надо будет все-таки наверное, посмотреть, потому что интересно. Итак, Junisite — это сегодня романтика про маленьких девочек и мальчиков, как можно гадаться из названия, про 12-летних. У нас есть целый класс, э, сколько там, прям человек, 15, но повествование фокусируется на двух главных девочках и, собственно говоря, их любовных интересах, их парнях. При этом, как и Flying Witch, дети здесь довольно-таки настоящие, что чувствуется с первой серии, особенно в таких слайсовых моментах, так сказать. Мальчики вытворяют какие-то глупости, например, дергают девочек за косички или там задирает им юбки. Девочки договариваются там устраивают им какие-то пакости в ответ. Например, заваливают дружно контрольное прослушивание там на блокфлейтах в парах с мальчиками, к которым они очень долго готовились. Такие совершенно типичные школьные проблемы, школьные такие маленькие войны. Вот это противостояние девочек и мальчиков очень явно выражено, как прямо в настоящих школах. То есть ну, это ты... не какое-то
2: карамельное ванильное содзи, да?
1: Это карамельное ванильное содзи, но, так сказать, процентов на 60. Потому остальные 40% это именно такое слайсовое местами, местами с проблемами типичными для маленьких девочек. А, потом все начинается дальше. Я сейчас пока больше про начало, то есть то, что я видел в начале. Mm. Вот. Так что здорово показаны какие-то совершенно обычные для маленьких девочек моменты, например, покупка первого лифчика, не знаю, там или какие-то проблемы, связанные с первыми месячными, или там, например, у девочки месячные она не может э, на физкультуре там ничего делать, и в уголке, а мальчики ее задирают, говорят, типа, вот, ха-ха, у нее месячные, посмотрите на нее лошара какая, буквально так, как говорят. Он да, да, да. И главное героиня я идет защищать, что, что вы там понимаете, ну как вам не стыдно, и, в общем, такие очень поучительные. Ну, не то, что вы сильно поучительны, но он для маленьких детей наверное, сойдет.
2: Но, к сожалению, снайперят вот. и будут 25-30-летние маленькие дети.
0: Как обычно. На самом деле, я уже по этому описанию, в общем, готов это посмотреть, просто потому что вот я такого в аниме никогда не видел. То есть я могу вспомнить там какие-то школьные ситуации взаимодействия детей такого возраста скорее там по каким-то фильмам, я могу вспомнить сегодня романтику про подростков уже. Я могу вспомнить аниме про детей типа но Амочи, которые ну, да, совершенно просто комедийные, вот, и в котором как бы таких вещей нет, оно там полностью абсурдное наоборот. А вот похожего на описанное я не видел, по-моему, ничего.
2: Частично-частично вот похоже было Киону не особенно ТВ-сериал. Там были тоже настоящие дети, причем настолько настоящие, что местами они начинали бесить. А, то есть всякие там какие-то игры, там драки на швабрах э, и тому подобное. Причем она даже немножко кринжевато было для взрослого человека. Но вот многим, я знаю, понравилось, когда она выходила. Но ну, там не было романтики, по-моему, вообще. Там были такие... А,
3: дети, дети. Вообще была экранизация одной сезонной магии, по-моему, в не из того же журнала, где были вот очень похожие темы. Сейчас я вспомню, как она называется.
1: Пока воспоминающая могу сказать, что в Минамике тоже были довольно похожие на настоящих детей, Ну, если не говорить о Чьяке, потому что Чьяки все-таки немножко перебор, как по мне. То есть, я не вижу, она плохая, просто она не похожая на настоящего ребенка. А вообще тут эта тема детей, которые в аниме, которые похожи на детей в реальной жизни, я почему-то меня очень сильно покупаю, потому что привык, что они да. совершенно не похожи. А тут потому они. Потому вот что вкус.
2: все устали от лолей, сделанных для вот да, лоли, либо, либо Лоли сделан для, вот для вот такой, либо
1: чертовые дж-лорды, которые, там, не знаю, умнее любого взрослого в 20 раз, и там все уже 12 серию предсказали с первой серии. В общем, как-то так. Невозможно. А,
3: я вспомню, короче, на еще над зубами. М-м-м. Первое слышь.
1: Так вот, э, и дальше идет... Часть, которая с романтикой, которая 60% по сравнению со слайсовой частью. Но романтика здесь такая тоже не цветочная, букетная, а скорее она разбирает такие проблемы, обычные вопросы, которые возникают у детей, когда у них там появляются, не знаю, первые отношения, что-то такое. Вроде, боже, что же мне купить ему там на день рождения, на мои карманы деньги, у меня же так мало денег, я не знаю, что им купить, что же любят мальчики. Или, например, куда же нам пойти на первое свидание, чтобы он не подумал, что я такая глупая и такая типичная. И, в общем... Вот такие совершенно простенькие вопросы разбираются. Хотя более серьезные проблемы, например, там про ревность и про доверие тоже будут. Ну, я, честно говоря, не... все семь серий не посмотрел, которые вышли на сей день, только на пяти остановился. И, судя по всему, следующая серия как раз будет поднимать... Ну, нынешняя уже подняла довольно серьезные такие проблемы ревности и доверия. А дальше будет уже, похоже, тоже немножко посерьезней. А Но... САП есть этот мультик? Конечно, есть, дорими делают.
2: А, я просто помню, когда первые серии были, смотрел, ничего не было.
1: Ну, на самом деле, он настолько простой, что даже у меня частенько бывают проблемы с мультиками, я не смотрю ничего без Саба, но здесь я спокойно несколько серий выключал его и смотрел, и и совершенно никаких проблем, то есть там настолько простая лексика, что, не знаю, как как в «Махасиодзе» почти. И все, что касается романтики, здесь оно такое, все-таки, я не верю в Станиславский прямо. В общем, сложно себе вообще представить, чтобы в 12 лет в небольшом классе на 15 человек было две парочки, которые не просто там, не знаю, в шутку, а вот именно такие прям влюбленные серьезно, и над ними все за это стебутся, ну, по-доброму довольно-таки. Но то, что какие-то это, это, поэтому это можно простить. Вот, а если про сам сюжет говорить, если отвлечься от впечатлений от мультика, то его не то чтобы прям много, но это же Слайс все-таки, в конце концов, Слайс, комедия, романтика. Есть главная героиня, которая чудесно милая девочка, с очень мягким таким и добрым характером. Она хочет, чтобы все дружили и все, все было хорошо. Есть вредная девочка, которая очень по-детски, опять же, выпендривается. Вот, например, главный кимен класса мне заполнил анкетку, теперь я все знаю о нем. Вот ты, девочка, юзернейм подаришь мне эту клевую ручку, и я расскажу, какие сладости он любит. А ты вот, девочка, там, подари мне вот эту вот классную резинку, и я расскажу тебе, там, какие фильмы он любит. И, господи, так все по-детски и по-настоящему, я не знаю, местами бывает. Вот, Опять же, есть тот самый популярный парень в классе, с которым, спойлер, еще в первой сервисной встречаться с главной героиней. И есть вторая парочка тоже из их друзей, грубо говоря. И вот вокруг них происходят такие совершенно ежедневные, типичные ситуации. Много чар-девелопмента, кстати. Вот именно что... Ну, это mm-hmm. переходный возраст, у всех меняются взгляды чуть ли не ежедневно. И это очень сильно заметно, потому что, например, там был персонаж, который приезжает из Токио. Он такой весь, весь такой, знаете, типичный такие, из которого это все происходит в деревне. Ну, не в, не в том, что в деревне, а именно в небольшом городке. А он приехал из Токио, такой весь крутой и на понтах. И, в общем, я не хочу с вами ни с кем дружить. Такой, в общем,
3: маленький.
1: И, в общем, зачем мне все сдались? А потом он тоже, в спойлер, опять же, влюбляется в главную девочку, и у него совершенно просто все понятия они переворачиваются и в общем, становится... Я не знаю на самом деле, чем становится, потому что дальше вот показано.
2: Слушай, Но, слушай, здесь... ты вот ты рассказываешь, чем больше ты расскажешь, тем мне больше вспоминается этот гиблевский мультик-такахата, который, я не помню, как по японски назывался, который он ⁇ Ясседей ⁇ Там, правда, девочка из Токио была, и тоже там вот эти все детские проблемы поднимались, тоже вот это все. Только там перекликалось со взрослым возрастом еще. Вот. Ну и, наконец, про тех, техническую часть,
1: собственно, тут сказать особо нечего, это снимает студия, как она там называлась, OLM Incorporated, которая чем она там еще известна, сам, не помню.
3: Она снимает как. дофига детских мультиков, вроде Ю-Кай uh, Покемонов и тому mm-hmm. подобное. Во, спасибо. И в том числе вот этот мультик, да. Став у них, я потыркал, у них они
1: практически все абсолютно новые, там, режиссер у него чуть ли не... Это первая работа в качестве режиссера, там, у анимейшн-директоров тоже все это первая работа. У сценариста тоже там первая фактически, так что все хоть довольно новые, но выглядит это довольно миленько, это там довольно стабильное качество, очень интересно, что главные героини, главные персонажи прорисованы довольно-таки неплохо, а вот побочные, которые там, одноклассники, встречаются частенько, но у них какие-то совершенно минорные реплики, они прорисованы очень так простенько, неплохо, а вот именно <с- простенько, <с- очень простеньким стилем. Это именно так очень... Похоже на ну, вот именно в Сджи частенько используется. И в Махасдзе. В Махасдзе тоже, конечно. Да, в Махасдже, и главный Гаран частенько плохо прорисовывает. Вот. Что это смотреть? Ну, по мне, это очень сильно стоит смотреть. Мне очень сильно это нравится. И я не знаю, первые несколько серий, когда я еще был на э, эффекте Ах, у меня прямо вот очень сильно было, я не знаю, как сказать, умили- чуть ли не умиление. Сидишь, и господи, как это все мило, как это все здорово. Потом чуть-чуть спала, вот, ближе к пятой серии, не знаю почему. Может дальше потом вернется, может привык. Но мне все-таки это очень нравится, и я бы посоветовал, наверное, даже всем это посмотреть, потому что, ну, я не знаю, кому это может не понравиться.
2: Дальше у нас не то где его он на наколде найдет модта. Я думал, что моя вайфу из онлайн-игры не женщина, не девочка. потому что моя женская вайфу из онлайн-игры не девочка, она оказалась девочкой. Боже мой, такое тоже бывает. О, у тебя прям отличный получился перевод названия, достаточно длинный. Ну, господи, конечно, Раноба.
4: Получается, это научно-фантастическое аниме про то, что в интернете есть женщины? Да. У меня
2: тут небольшая мысль. Вот смотрите, круг замкнулся. То есть сначала у нас были фэнтези, напоминающие собой э, сюжет э, онлайн игр. Потом были игры. Э, были мультики про персонажей, оказавшихся внутри онлайн игр. Потом появились мультики про персонажей, играющие в онлайн игры, и только про это. И вот сейчас появился мультик про персонажей, играющих в онлайн игры, и проблемы, связанные с этим. Так вот, Что о чем этот мультфильм? Есть главный герой, как его зовут, неважно. Он когда-то давно, играя в онлайн-игру, которая называется Legendary Age, сокращается до LA, но выглядит как Ragnarok Online, играл там вместе с какой-то девочкой и предложил ей заключить брак внутри игры, потому что он ее, типа, влюбился. На что девочка сказала «Ой, извини, я вообще-то кроссплеер, и я вообще мужик лет 40. После чего мальчик решил, что все, никому ничего верить нельзя потом постепенно принял дзен э, и пришел к тому, что неважно, кто это в реальной жизни, главное то, что в игре она милая. Э, Прошло несколько лет, э, он играет э, вместе со своими онлайн-друзьями, у них клан, и есть девочка в игре, на которой он женат в игре, которая просто липнет к нему, а он уверен на 100%, что это мужик. И они решают устроить поинтовку или как это сейчас называют, не знаю, офлайн встреч Сходка, Сходочку сходочка да и на этой сходочке оказывается что весь его клан это президент тут совета, его школы его одноклассница который его ненавидит и его вайф оказывается милой девочкой нитом и казалось бы вот начался дурацкий горемник да ну во многом да действительно начался дурацкий горемник но нет потому что на самом деле другие девочки особо главному герою не липнут а у девочки нита куча проблем с головой Да, это очень очень такие серьезные
1: проблемы. Она совершенно не разделяет реальный мир и игровой мир. Они женаты в горовом мире, поэтому она уверена, что они женаты и в реальном мире. Она к нему совершенно серьезно относится, как
2: к своему мужу. И, и господи, что вообще, почему? Как такое может быть? Я не понимаю. Она вваливается в класс посреди школы и начинает всех называть паником, включая тех, кто шифруется. Да, включая девочку, которая... Я нажимаю
1: первое...
4: смотрю этот сериал, похоже, он очень гордый.
1: Он очень годный, это почему? У меня лично это в топе сезона, где-то, наверное, на первом или втором месте, потому что это потрясающе весело смотреть. Ну, я вообще люблю такое плохое Добро, Но это очень хорошее, плохое Rena добро.
2: И при этом там еще графика такая, знаете, как из очень пошлого дадзинси. Как будто. Как плохое. С сердечками в зрачках. Ну, это же замечательно. Эти все подведенные губы, немножко напоминающие э, Хаганай, вот эти все пышные формы, постоянно какой-то фансервис, там груди с мечи размером. Очень это забавно по-дурацки, конечно, смотрится. Да, и все это приправлено протухшими мемами 12-летней давности. Сериал Дождь-то комната. Дождь-то при этом они все-таки и онлайн-игры там не просто для галочки, они действительно играют в игры. У них есть клуб онлайн-игр, они создали в школе, чтобы проводить реабилитацию этой девочки, чтобы как-то и постепенно. Во-первых, они играют в школе и в одном помещении, они пытаются ей через реальное общение во время игры пытаются ей привить ощущение того, что она играет, что это вот это реальный мир, вот эта игра. С очень минимальным успехом, честно скажу. А И еще там др- другие
1: девочки вместо того, чтобы соревноваться с главной девочкой за главного героя, как это происходит обычно в гаремниках, они ему помогают. Они, потому что да. они понимают, что главный герой любит эту девочку ну, к-, к середине сериала он осознает. Но сначала за они его
2: гнобили за это, за это ну,
1: понятное дело. Как же не погнобить человека? Вот. А потом она помогает. действительно ему помогает. Даже девочка, которая. У которой есть чудесный никнейм Швайн, которую она взяла, потому что это очень мило звучит. А потом ей объяснили, что это значит. И это был замечательный момент. Даже она, как у нее был какой-то момент, когда вот казалось, что вот сейчас будет еще один ловлайн, но на <связано> самом деле нет. Э, на самом деле нет, она тоже ему помогает, она тоже ему дает советы на полном серьезе. То есть не, не вот потому что почему бы и нет. На самом деле, да, потому что почему бы и нет. То есть не. не, не на, на зло кому-то, не с целью помочь себе там, там, свою позицию улучшить, а именно, чтобы помочь главному герою приблизиться к главной девочке, и
2: только за этим и это очень... Даже, даже не сколько не для того, чтобы помочь приблизиться, сколько для того, чтобы этой девочке помочь стать нормальным человеком да. в том числе, да. Там даже вот эта любовная линия, она как бы так, бы сказала, она идет все-таки на втором плане, по сравнению с линией того, что Аку совсем на всю голову отбитая и... и нужно с этим что-то делать ну, Аханс, блин, хорошая девочка, не считая того, что она не Не знаю, она, 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 она слишком для отыку все-таки. Это все вообще весь слишком для отыку. Да,
3: да, это. Да, именно именно из, такой,
2: так. из объективной критики, потому что, то есть, с одной стороны, да, вот эти какие-то реальные проблемы, они привносят там всякие термины, там, тем, вот в последней серии, например, тему со зломом аккаунтов и Real Money Trade э, показали, довольно, кстати, любопытно хорошо показали. Но это все настолько все идеализировано. То есть девочка-нит, да. которая там не выходит из комнаты неделями, она все время одета в милую одежду, все время вся причесанная, помытая и тому подобное.
3: Только что сложилось впечатление, что индустриал — это просто э, набор вот этих вот, я не знаю, бородатых шуток про ММО-геймеров. В каком-то смысле
1: немного, может быть, да, но
3: просто же нет. Не покидает, не покидает ощущение, я не смотрел это, вот, естественно, мне не покидает ощущение, что все это я уже где-то слышал или видел. По отдельности
2: Можно... да, в одном месте скорее всего нет. Да, Чувак, так концентрировано.
3: Встал, думаю, а... В хакадоле была целая серия про это все.
2: А, ну Хакадол да. Хакадол был ну, набором скетчей про все на свете про все-таки. другое, да. Вот, ну, ну в общем это, это такой милый ромком приправленный немножко реальными проблемами побольше и огромное количество фасерисов для любителей ММО. Но я при этом не являюсь игроком или любителем ММО, но мне при этом все равно это интересно смотреть. Вот, а, то же самое, я совершенно
1: не люблю ММО РПГ, но они так весело это все
2: провернули, что, не знаю, очень нравится этот сериал. Можно попробовать посмотреть, если вас не тошнит от дизайнов. Многих тошнит.
0: И последний на сегодня сериал
4: Cabanero of the
0: Iron Fortress или кого Джо, но Кабанери.
4: У трупы из железной крепости. <с 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 ну оно действительно так переводится. Что... Полутрупы. Кабанери, кабане это труп, а кабанери полутрупы. Это кабанет Джана и Кабанери Дес, как бы говорит.
1: Кабанери это, это труп. Окей. Клавный то есть вначале, дж... как, когда они говорят перед опинингом: ты труп или ты человек, не то или да, не то. говорит, Но что полутруп? не то, не
4: другой. Я кабанери, я полутруп. Ну, по-русски звучит смешно, ну что
3: поделать, Это Сериал, который, кажется, я один не смотрю вообще, поэтому я вас внимательно слушаю. Давай,
2: ну, я... Начну с такого небольшого представления Сюжета и вселенной. А, альтернативная Япония, наверное, конца 19 века там, эпоха мэйдзи, наверное, не началась у них там. У них чугунат еще даже. Вот. А...
0: Да, не началась. Это важно.
4: У них нет пороха. У них нет такой У них есть пар. Порох у них у кстати есть. Порох
2: есть, есть, но они не пороховые. И порох там даже есть еще, причем. А, Просто... кстати, да,
4: вот эти вот пакеты, которые они взрывают. Ладно,
2: ладно. давайте я все-таки. Расскажу про сюжет, а то мы в детали начинаем углубляться. Про детали мы еще поговорим, потому что в этом сериале много можно говорить про детали. Так вот, это э, стимпанк фэнтези про зомби. Япония, буквально, судя по всему, не так давно, лет 10 или 15 назад в ней произошло возникновение зомби, которые у них называется кабаны. Э, люди перестали жить по всем острову, забились на станции, ну города, но они называются не станции, которые обнесены стенами, внутри живут, через которые то и дело приезжают Бронепоезда поезда а Вокруг лес, чаще и где куча 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 зомбей. И собственно наш главный герой, он как это сказать по-русски Стим Смит.
4: Ну паровой кузнец, как он? Паровой кузнец? он инженер. Ну, Нет, да. Смит в данном случае это просто а. как ремесленник переводится. Ну вообще. Вот. Ну, Он он инженер-изобретатель, он занимается паровыми машинами, он занимается ремонтом паровозов в депо И в свободное от работы время он разрабатывает паровую пушку Ну, точнее, как это, паровое ружье, наверное Я
2: не знаю, как это надо, потому что это клепальная штука Да,
4: это вещь, которая больше всего похожа на паровой молот для забивания заклепок Или на паровой отбойный молоток вот. Но он его разработал именно как оружие для того, чтобы дело в том, что у местных зомби, э, у них сердце, единственная их уязвимая часть, куда их нужно убивать, оно окружено металлической клеткой, вот. как, которая как бы металл, который каким-то образом самозарождается у них в телах. И э, пробить эту клетку очень... Тяжело, то есть там пули местных вот этих паровых мушкетов, они э, с очень большим трудом это делают, только при стрельбе в упор, только при очень удачном попадании, вот, И главный герой, соответственно, решил сделать такую штуку, которая будет пробивать это гарантированно.
2: Причем тут стоит заметить, что оружием э, нормальным владеет только буши, самураи. А нормальные люди ничего не могут делать и вообще всячески этими сумрами унижаются. И вообще там всяческое это все феодальное расслоение с... общества. в полном
1: соответствии с исторической правдой. Да, да,
2: да. Просто добавляем стимпанк. Вот, что, если вы это... смотрели
1: титанов, то вы все уже поняли. Это Титан
2: из зоны". Ну и
3: это хотелось бы Ну все хотели. Я на самом да.
4: хочу, хотел отдельно сказать, что если вы смотрели Шварцес маркин черные метки, то это тоже примерно то же самое. Только... Без пока. Вместо человекообразных роботов, значит бронепоезд, а вместо страшной штази, которая репрессирует всех направо и налево. Uh, есть, соответственно, дворянство, которое гнобит просто людинов направо и налево. То есть вот, примерно так это выглядит. И все это веселье не продолжается
2: стоит. до тех пор, uh, пока в конце первой серии uh, станцию не вламывается, поезд, захваченный зомбями. И начинается полная пока, потому что зомби победить нельзя. Если станция, на станции попали зомби, их быстренько всех не перебили, станции нужно покидать. И все начинают сбегать. Попутно там появляется uh, ну, по ходу сюжета нам еще писать второго главного героя или героиню девочку по имени Мумей, которая оказывается не совсем человеком,
4: которая оказывается ходячий имбой. Девочка Мумей или как бы девочка безымянная, девочка без имени, это вот как это ее имя такое. Вот она ходячий имба, ходячий чит на ножках, значит как позже выясняется она недозараженный зомби э, то есть человек, э, которого в свое время зомби укусил но вирус распространение вируса зомбического было неким образом остановлено и с одной стороны она как бы человек э, с полным сохранением своего сознания но при этом э, она обладает суперсилой, суперскоростью на ней мгновенно заживают раны значит она прыгает как кузнечик э, значит дерется как Халк и так далее и тому подобное она страдает вполне себе таким э, привычным для аниме персонажей комплексом э, того, что она, значит, на самом деле слабая, никто и ни зачем не нужна, и единственное, что придает ей смысл в жизни, это вот ее служение э, неким хозяевам, про которых пока... А не сама... Да, э, про которых пока что еще не было подробной информации в, э, Ну, то есть, как бы, видимо, нам готовят какую-то, значит, драму, какую-то сюжетную тайну Честно говоря, это не очень интересно у них получается Но они очень изо всех сил нам старательно, надувая щеки, это готовят Вот, э, и главный герой, который в процессе бегства со станции Он, поскольку он хочет спасти, значит, свое изобретение И э, применить его на благо человека он несколько задерживается и его кусает зомби но он превозмогает и путем такой достаточно натуралистичной сцены с пережиманием себе наложением себе жгута на горло как в старом анекдоте от городка он останавливает распространение зомби вируса по своему организму и тоже превращается вот в полутруп то есть в такого э, человека не до зомби Единственное, что поскольку он все-таки обыкновенный японский школьник и главный герой аниме, то он становится такой читый умеренной. умеренный. Ему, во-первых, не хватает решимости, во-вторых, не хватает банально тренировки боевой для того, чтобы, значит, нагибать всех во все стороны, так же, как это делает девочка Мумей. Но, тем не менее, значит, вот эти два пол-зомби, э- полный э- бронепоезд крестьян, компании из нескольких самураев и э- местной принцессы, дочки начальницы, да дочки начальника э- станции они успевают удрать на бронепоезде И вот, значит, они мчатся в какую-то, на какую-то крупную станцию Где вроде бы как их должно ждать спасение Но пока что вот за прошедшие шесть серий Они еще туда не доехали И, по-моему, даже пути не преодолели
2: Последний в... доехали уже. В седьмой доехали уже а, седьмой ну, Точнее, они, они, они приехали на промежуточную станцию Но там сюжетный момент уже произошел
4: Понятно Я вот, вот, я вот что-то и... до седьмой пока не добрался
2: да. И, тут, и тут мне хочется сказать про... Еще просто завершение про персонажей. Э-э, главный герой э, по первой серии кажется, что это ужасный, омерзительный, эджи, стандартный главный герой мехи, который будет кричать там, э, не хотеть лезть в роботы условного и тому подобное. Оказывается, что нет. Э-э, главный герой, несмотря на то, что он очень громкий, такой очень максималистичный и крикливый, оказывается очень толковым парнем, который, когда нужно что-то делать, он это делает. Иногда ошибается, но редко ошибается. Там, не знаю, ему, ему хватает решительности, там, для самопожертвования, еще что-то такое, для того, чтобы выстроить отношения между другими персонажами. Он все время делает все правильно, что удивительно для такого персонажа ну, в этом жанре. К
4: сожалению, конечно, все-таки не всегда, но в тех нескольких он случаях. Он очень старается. Он очень старается, да, и в тех нескольких случаях, когда он косячит, он это, в общем-то, делает из-за девочки. Потому что, естественно, как бы между ним и Мумей проскакивает такая искра, сразу специальная. Хотя ни он, ни она еще этого не осознали. И, естественно, когда ей начинает угрожать большая опасность, он, естественно, значит, срывается ее спасать, временами подвергая тем самым опасности всех остальных. Но это, ну, в общем, оправдано вполне, можно понять.
2: И, в общем, мы так все замечательно это все описывали, но... Сюжет, честно скажу, бредовый просто для невозможности. Ну, сюжет а, не нужен, то есть. То, то как то, вот, когда начинаются какие-то диалоги, сюжетные э, по ходу повествования, они выглядят очень шаблонными, очень дурацкими, особенно когда какие-то конфликты, как там, не знаю, крестьяне начинают, э, там, не знаю, ненавидеть спасших их этих полуупырей. и из-за этого происходит какая-то фигня, там и там люди пытаются... Ну, там там очень много шаблонных ситуаций по ходу пути происходит, но когда начинает происходить экшн все становится очень круто. Когда показывают эти паровые машины, всякие рычаги, механизмы, когда они там прыгают, скачут, борются с зомбями, это смотрится просто замечательно. При этом еще дизайны персонажей, там делал тот же сам человек, который в первом макросе делал персонажей, Uh, и поэтому такое не, не какое-то ретро-ощущение у этого сериала при этом при всем есть. Это очень клево. Uh, у них даже uh, в ставь есть, есть отдельная должность uh, make-up artist, по-моему, она как-то так по-английски называется. Когда Там вот крупные планы есть, а, бывают время от времени, особенно хорошо прорисованные. Вот у них есть, под это есть uh, совершенно отдельный человек. Но, но с другой стороны, uh, это делает та же студия, которая делала «Титанов». И все те же самые проблемы с продакшем. То есть ты смотришь титры э, в конце серии и доходит до странички, где показывают анимейшн-директоров, э, которые, собственно, контролируют э, сам процесс анимации разных цен. Так вот, в нормальном мультике анимейшн-директор один, в хорошем там два. Когда три-четыре, уже что-то не так. Так вот, тут их больше десяти бывает. И это просто полный писец с точки зрения продакшена, потому что, если внимательно смотреть, между сценами стилистика, анимация, стилистика того, как это раскрашено, очень сильно плавает. Они пока как-то умудряются все более-менее держать в узде, но оно вот еще немного, и все может развалиться постоянно. То есть в каждой серии все больше и больше становится анимешн директоров У меня ощущение, что они очень сильно отстают от графика в продакшене этого мульт. И он очень может Ближе к последним сериям окончательно развалиться
4: Ну, вполне может быть Но, с другой стороны, главное, чтобы он Не скатился в то, во что скатились Титаны ближе к середине и концу
2: я, ну, честно говоря, не, не досмотрел даже до середины, поэтому не знаю.
4: Ну, собственно, они скатились, во-первых, в невероятную затянутость, совершенно какую-то нечеловеческую, вот, и, во-вторых, в полностью плоскую переработку оригинальной манги, которая, насколько я знаю, и так на не блистала э, какой-то, значит, сюжетной проработанностью, а адаптировали ее в сценарий экранизации, вообще просто путем прокручивания через мясорубку и раскатывания скалочкой по доске из чего она превратилась просто в плотный, монотонный, как бы, плоский лист. Э, Ну, вот, хочется верить, что, значит, с полутрупами нашими этого не произойдет, что они все-таки сохранят динамику, и Эрин не будет нести камень 26 минут живого экранного времени. Ну, кто смотрел «Титанов», тот помнит этот эпический эпизод, растянувшийся на три, по-моему, серии.
2: Хабанель очень сильно хорошо помогает то, что это все-таки роуд мови по сути, и просто не получается им задержаться на какой-то одной теме на слишком долгое время. Ну,
4: собственно, да, большой плюс в том, что, например, разные станции дают возможность показывать такая, такой формат, то есть у них каждая станция, она обладает неким своим настроением, то есть первое, с которой они стартовали, это был такой средневековый японский город, только с поправкой на стимпанк, с соответствующими там трубопроводами над улицами с вот этими высоченными стенами, огораживающими от э, нападения зомби с подъемными кранами, с железнодорожным депо. Значит, э, дальше они попали э, на промежуточную станцию, которая представляла собой э, пункт дозаправки паровозов, то есть там с вышкой, с водой, с какой-то угольный бункер и так далее. Вот, потом они попали на станцию, которая похожа на шахту, то есть это такой очень интересный лабиринт стен высоченных высотой там метров пятьдесят, где рельсы проложены по гребню этих стен поверху. Вот, то есть такой роллер костер своего
2: рода. Вот. И там а... у них был босс файт, и мне все время да. кажется, хотелось ждать треугольник Но... на джейпаде.
4: Да, это на самом деле жутко напомнил мне какие-то вот характерные японские видеоигры, типа той же Bayonetta или Devil May Cry по степени шизофреничности. Там вот.
2: 10 раз пальни из пушки в монстра, потом у тебя появляется шанс сделать атаку на босса. Промокнился, да, вот,
4: 10 место. Под... Ну, еще здесь место в этот момент ты должен успеть пр- прожать Кутые. значит, ну да, вот это, это было очень похоже, но ввиду того, что QTE жать не надо было, зритель нужно было только смотреть, это выглядело совершенно потрясающе. вот. И о чем я, собственно, хотел сказать, что, да, жанр род-муви, он дает возможность менять декорации, показывая там раз в две серии какие-то, какую-то совершенно новую локацию, с совершенно новым настроем, совершенно новой центральной идеей, в то время как в тех же «Титанах» вот эти абсолютно бесконечные однообразные ряды одинаковых коробок зданий, вокруг которых происходили все приключения и весь экшон, это, в общем, где-то серии 4 5 просто уже э, начало вызывать желание, значит, развидеть это здесь такого к счастью не предвидится.
0: А, я бы хотел все-таки поругать Кабанерни. Я даже на самом деле пока сейчас слушал все это обсуждение и описание, я не очень в этом узнавал свои ощущения от сериала. Там безумно зрелищные, конечно, механизмы, поезда, там отличные драки, и вообще графика очень радует глаз, я не знаю, по первой серии у меня просто было полное ощущение, что вот я это смотрю, как такой высокобюджетный
2: полнометражный фильм. Очень сильно понял ощущение от, от, от первой серии Замда, тоже р- ретро такой.
0: Э, визуально это все смотрится очень круто, но... Помимо этой феерической визуальной составляющей, ну и, может быть, опенинга от Supercell, там, по большому счету ничего нету. Потому что, ну, диалоги неинтересны, сюжет, как бы, тоже не важен. То есть, понятно, что в каждой серии я получу гарантированную дозу графона... Драк, кровищи, но вот ощущение, что я получаю от этого что-то больше, у меня совершенно не возникает, ну? и за сюжетом, честно говоря, следить неинтересно, хотя он там вроде Ну да, есть.
2: морали какой-то там в этом сериале по камере пока нету. Да, даже не морали, скорее, а какой-то интриги.
4: Собственно говоря, это такой как аттракцион в духе тех же летних блокбастеров типа «Трансформеров». Смотрят ради пыш-пыш спецэффектов и тому подобного, что кто-то это ради сюжета смотрит. Серьезно, я как-то изначально это воспринимал исключительно как такое визуальное порно про стимпанковские заклепки mm-hmm, mm-hmm. и экшон с разрыванием зомби в куче с кровищей. Я, в общем, этого вполне себе получаю. Где-то на протяжении двух-третей экранного времени. На протяжении остальной трети экранного времени персонажи, значит, страдают о чем-то своем. Ну, ладно, пусть страдают, я в это время обычно хожу чай наливать. Вот. И отлично смотрится, в целом.
1: Batter- То, что там интриги нет, я бы, наверное, поспорил, по крайней мере, в том моменте, когда э, помните, когда Мумей сначала была хорошая девочка, а потом в одной из серии ей. Мужик сказал что-то такое, что нам не показали, и она стала таким Мэджи-Лордом опять, э, который людей ни, ни, ни во что не ставит, все равно мы все умрем, и слабый должен умереть, сильный должен победить. И он сказал ей, что что-то там вот связано с их этими, э, как это называется-то, господи, с их этим вы, высшим классом, э, который этим все владеет, то есть с дворянством. То есть какие-то нек- некие у, эти, у этой мумии есть э, покровители, не покровители даже, я не знаю, как это, владельцы, как это по-русски сказать?
2: Ну, ну по-русски. все Вот-вот-вот, что-то такое. Не, ну скажем, И... с- опять же, в с- с- седьмой серии довольно сильно р- раскрыли эту тему. Во-первых, с прошлым мумией, кто она такая, откуда взялась. Э- плюс показали, собственно, что там есть э- как бы подчиняющиеся сегу- Сегуну охотники, которые занимаются да. тем, что освобождают территории для людей э- от кабаны как я понял, это такая военная организация, живущая на поезде, и Мумея, являющаяся частью этой военной организации, при этом являющийся причем, причем кабанери, то есть потенциальной опасностью для... Где, естественно, у нее будут всякие такие комплексы в, такой, в таких-то условиях. То есть она жила там много... Сколько лет она жила, непонятно. Потому что, Кстати, да, умеет 12 лет, к вашему сведению. Не совсем похоже на 12-летнюю. Вот,
1: на, вот. На 16 как минимум потянет. Вот, вот, да. К вопросу, к вопросу о маленьких Эджлордах. И плюс там еще какая-то полета заворачивается, по крайней мере, судя по типа, последней серии. Ну, просто то есть, смотрел... по крайней мере, хорошо, что они в последней серии начали что-то в, в эту
4: сторону двигать, потому что, ну, до этого это был просто чистый как бы visual, э, в котором вот все потуги на какую-то интригу, э, загадку и прочее, честно говоря, ничего кроме зевоты не, не вызывали. Ну Меня,
2: и по крайней. мере. И плюс еще мне немножко хотелось бы там ранее кем-то сказанному возразить потенциальному шипингу И, и- икон, икомы и Мумей, потому что нам очень явно показали, что икомы в ней видит свою погибшую младшую сестру смерть которой он, собственно, допустил, сбежав. Вот.
4: Но я разве говорил что-то о шиппинге? Я говорил, что искра специальная проскакивает, она вовсе не подразумевает какого-то романтического и ну, сексуального.
2: Окей, окей. Я, я, я просто, ну окей, просто... окей. Да,
4: Уточнение необходимое, да. согласен, да, потому что можно было действительно расценить по-разному.
2: Ну просто в заверш... завершение темы мумеи и комы. хотел сказать, что еще на удивление мумеи по отношению к коме довольно-таки нормально она на него реагирует. То есть ожидаешь, что там какая-нибудь мерзкая цундура-реакция начнется у такого персонажа, в такой ситуации нет, они совершенно нормально общаются, совершенно нормально как-то там, не знаю, открываются друг другу постепенно, что было довольно неожиданно, честно скажу. Телохранитель принцесса гораздо более гадко себя ведет, на мой взгляд. Да. Ну, он он вел себя
4: довольно гадко, в последней паре серии вроде бы он стал так... Нормально, более-менее адекватно. В ну,
1: последней серии был момент, когда они тренируются вместе, и там выяснилось, что у кабанери есть такой скилл, они очень хорошо умеют копировать какие-то приемы, движения. То есть прям с одного буквально один раз увидел, все скопировал, прям как свое. И этого, у этого чувака очень сильно припекло от этого момента, что он типа там годами учил, а этот чув... их кому взял и за один, ну за одну минуту, грубо говоря, все замастерил. И в общем,
2: неприятный момент был очень сильный. Мне он продолжать не нравится. Ну и в качестве итога, мне кажется, не стоит смотреть этот сериал ради какого-то сюжета или там каких-то великих идей. Это исключительно iCandy. Если вам нравится смотреть на всякие стимпанковые машины, нравится смотреть на драки, на монстров каких-то, на кричащих персонажей, на поезда, черт побери, вот тогда это стоит смотреть. Чего-то больше ждать не стоит. Это просто развлекуха.
0: И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами были Мисима, Сэм Ньюбери, Корче, РД
3: и ксионит. Всем пока. А и пока до скорого.
2: Пока.
0: Сегодня третий выпуск. Сегодня опять можно косячить. В общем, первый выпуск в 10. Это нормально.
1: Надо потом включи холодильник, а то проснусь служить тут на полкомнаты. Окей.
0: РД
4: воткнул провод. И покинул нас. Welcome back! Я бы даже сказал Акаринасай.
2: Эй! Адайма. О,
1: покаири насай. Эргичан. Прошел голос, ты читать.
2: Уничан, особо. Особо. Вот так. Надо было другим голосом сказать. Ничего на субо.
4: А супа за не! Блин, у тебя запись уже идет. Конечно! Три сайти. Это ты в конце бонусом встать, не ваш. пин. Измельчики крови что?
1: А переводчик так привел, я ничего не виноват. Унисай,
2: чичья на муны на токимеки.
1: Да, именно.
0: Так, ну что, давайте измельчать
1: Измельчать Хорошо, что у нас не стрим